Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Peder. Hallå där Olof, hur är läget idag? Jo, underbart. En vacker dag, avslutning på veckan, solen skiner. Mm. Jag har fått en kopp kaffe i handen, kan det vara bättre? Nej men det låter exakt som jag, här i Skåne skiner solen också och jag sitter och bubblar i mig en cappuccino. Förlåt, ska det vara en lite på temat Italien som vi hade förra veckan så dricker ja, du cappuccino. Men... Ja. Men i, i, ligger det någonting i det där med att en italienare dricker aldrig kaffe med mjölk efter klockan tio på morgonen? Ja, absolut, det är lag på det. Annars hamnar man i finkan. Och vi, jag har faktiskt varit med om för. den hårda vägen. Jag och hustrun var på en jättetrevlig eh, liten restaurang utanför Via Reggio. Och mm. åt en kalasmiddag. Och så skulle du ha lite kaffe efteråt. Och jag beställde, en, beställa en, cappuccino. Ka- jag beställde en kaffe. Ja. Eh, dubbel espresso. Hon beställde en cappuccino. Ja. Inkom det är en dubbel espresso men ingen cappuccino. Hon ja. fick helt enkelt ingen. Nej, det var så självklart att de bara vägrade servera ja. den. Nej, men det, det är frukostdryck. Det är bara barn är som dricker i... kaffe med mjölk i eller något sånt där, var det någon som sa. Men, inte just där, men har jag hört. Ja, du vet, fransmännen, de dricker ju sin kaffe och le, vilket är väldigt gott till frukost. Men det är ju bara frukostdryck. Mm. Så här, standard fransk frukost är ju en kaffe och le och gårdagens liksom, ganska hårda baguette med aprikossylt på. Men, men du som är frankofilen i vårt gäng här en sak som slår mig, Frankrike har ju bland de bästa ostarna i världen. Mm. Men varför äter de ingen vettig ost på smörgåsen? Ja, det är väldigt konstigt. För jag Nej, kan... de, har inte, de har ju inte smörgåsar. Det här sandwich, som de tror att det heter, är ju någonting som de blir påtvingade av, av engelsmännen någon gång på 1800-talet för att göra picknicken. Ja. Men annars är liksom sandwich, sandwich, det är ingenting man äter sådär, utan det är bara nöd nödlösning. Och då har man färdigskuren tråkost från, eh, från eh, supermarché. Ja, ja men verkligen. Sån där jag... plastförpackad. Vilket är jättekonstigt i ostens moderland. Ja, faktiskt. Mm. Och jag tycker att Sverige är kanske inte kända för våra eh, såna här dessertostar och sånt där. Men det finns en del bra ostar i Sverige. Men en långlagrad gre- inte grevé, eller på att säga, för den tycker jag inte om alls men präst Nej. eller herrgård det är ju fantastiskt gott på mackan mm, där skiljer sig vår smak, för jag älskar ju långlagrad grevé ja alltså. ah, det gör jag inte, det gör min mor men det gör inte jag mm, mm. Mm. men när vi är inne på ost på. Finns, finns det något ja. så menlöst som gräddosten? Nej, den är ju väldigt menlös, men alla barn gillar den 
En, en, en annan grej som jag tycker är konstigt i Frankrike är att trots att de har de här fantastiska ostarna så har de inga vettiga kex till ostar. Det, det har de inte upptäckt att man kan ha väldigt goda kex och ha mm. ost på. Nej, man bara Utan, bryter en liten bit baguette och äter till allt. Ja, och det är samma baguette till allt. Det finns liksom inte olika sorter. Och det där tycker jag är så tråkigt i Italien också. De är ännu sämre på bröd. De har bara vitt, liksom skum, konstigt tråkbröd. Mm. Vitt lantbröd liksom. De har ingenting annat. Men nu måste jag bara fråga en sak när vi ändå är inne på eh, kex till ost. Hur säger du och hur ska man uttala den här engelskklingande bruna runda kexet med hål i? Ja, den som Svenne menar heter Digestive. Ja. Den heter ju naturligtvis Digestive. Ja. Eftersom den hjälper the digestive system genom sin hälsosamma havre. Så, så tänker jag ju också. Men rent språkligt, när tre, jag ska säga, nej, inte tre nationer, men under tre decenniers tid, när mm. någonting har kallats någonting mm. ja, i tre decennier, det alltså. blir det digestiv då? Alltså fransmännen, de säger digestiv. Och, och det där är ju liksom, jag tror att det, om, du, om du har de där tre generationerna du pratar om så heter det väl så. Jag tänker, vi är ju båda ganska intresserade av mode. Och på franska finns det ju en typ av lättare kappa som på franska heter redingo. Och på svenska heter redingo också. Mm-hmm. Men det är ju den franska riding coat. Ja. Men fransmän är så extremt dåliga på engelska så det blir redingo in riding coat. Ja. <laughs> Och så blir det redingo. Det blir väldigt festligt. Men det har du ju hetat nu i 150 år så då får du heta så helt enkelt. Ja. På tal om stil. Jag har inte lyssna idag men jag ska spara det till helgen eller nästa vecka någon när jag får tid. P1-stil idag hade ett extremt spännande tema om kläder i hemliga sällskap och i föreningar och klubbar. Mm. Klädkoder och så här. Och mm. jag tyckte det lät så spännande så den ska jag lyssna på. Det är så bra. Finns ju, det är ju så bra med att man kan lyssna i i appen och liksom alla de här programmen man följer. Ja, men absolut. Det är samma med tvn. Jag, när jag var yngre då, liksom, då bänkade man sig klockan åtta en fredag när favoritprogrammet var och så satt hela familjen där med mm. en räkmacka och tittade. Medan ja. nu är det ju liksom så här, man har ingen tablå att följa. Nej. Nej, det var länge sedan. Det är Därför lite för, för fritt då. När P1-stil är. Jag har ingen aning. Jag vet, min, nu, nu är det hundra år sedan på sig, men det är det inte för tvn har funnits i kortare tiden så, men min, min mormor och morfar hade tv på landet, och där ute på vischan, där hade inte alla tv, utan där samlades hela tjocka släkten på lördagarna när McKayans var, och så kunde 12-13 personer stå i vardagsrummet de som ja. fick plats på, i fotöljer och soffor och ja, bord, de stod och tittade, så hela vardagsrummet var fullt ja. och det var en liten fest samtidigt Det var en fest när McKayans gick, det var ju ja. Eller om det var som Omo sa Brödna kattvrikt Ja, brödna kattvrikt Brödna, 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 brödna Cartwright Jo du, jag kommer att tänka på att du sa sådär Klubbkläder och interna uniformer Jag grötade ner mig häromdagen För att, du vet, prins Philip Är ju lite skruttig just nu Han har varit inne på sjukhus Men nu är han tydligen utsläppt igen Inför sin hundraårsdag i juni Han är en tuff gubbe tycker jag men jag såg häromdagen ett porträtt av honom och så var han då iförd en väldigt konstig frack med guldknappar eh, som var mörkblå och hade 
mm, nästan orange eller liksom eh, väldigt knalligt brandröda, brandgula krag, k- krage. Och jag tänkte, vad tusan har han på sig för någonting? Så jag, jag började rota det där och då upptäckte jag att det, i England finns någonting som heter The Windsor Uniform. Mm-hmm. Som man bara har på sig när man är på Windsor slott. Oj. Det är elegant att ha speciella frackar för, för vissa slott. Inte det? Jäkla fint. Det är, det är ju lite som klanrutan för de olika mm. klanerna och de, och de olika alltså slotten Estate Tweeds där varje mm. slott har en egen tweedruta i Skottland. Och så. Ja, men, men nu är du inne alltså, på något intressant för du, prins Nu, nu, nu rullar du in på någonting som jag tänker både du och jag med våra röda hår skulle passa otroligt bra i, i, i lite kilt och sånt där. Synd att vi inte är skottar. Ja, det här är ju festligt. Jag har ju gått i Göteborgs som gammaldags skola på samskolan och där finns det en gammal tradition som är väldigt festlig mm. tycker man när man har varit med om det några gånger. När man är i sjunde klass är med om det första gången då tycker man att det är lika festligt. Men det är så här, under andra halvan av höstterminen så har man inte gymnastik mm. utan då har man dans. Mm. Då lär man sig på gymnastiken, sällskapsdans och folkdans. Ja. Och sen, det är ungefär två månaders tid. Mm. Från oktober andra halva till Lucia. Och sen mynnar det ut i något som kallas för lussefirandet. Mm. Och då uppträder från sjunde klass till tredje klass på gymnasiet i iförd folkdräkt Jaha. för föräldrar. Ja. Oftast har det varit i Lisebergshallen. Och efter det så är det en intern fest då alla elever och lärare har en lussefest. Och då ja. går man där i sina eh, knätoffsar och eh, sandaler och målskinsbyxor och väst och eh, festar då med, på saft och lussebuller hela ja. och dansar folkdanser och, och eh, lite mer sällskapsdanser och ja. håller olika roliga lekar. Det låter inte ens dumt. Ja, det, det, är, det är höjdpunkten. Ju mer bekväm man blir av att eh, träffa jämnåriga flickor eh, som man kanske är lite blyg inför när man är 13 år och 14 år. Mm. Och speciellt då i folkdräkt som man inte känner sig helt komfortabel i. Exakt. Men ju äldre man blir desto roligare är det. Och sen blir det ju också sådär, en del lekar är rent, och danser är rent episka. Där, där det hela kulminerar att några av de största killarna i tredje år på gymnasiet, de äldsta på skolan de kör oxdansen och då har det blivit kotym att där ska man ju fingera ett slagsmål ja. man fingerar inte, man tar i Jasså. så att jag, man har ju nästan en hårtuss i näven, för man står ju och håller varandra i håret och drar fram och tillbaka och jag tog band med jag hade en tuss hår i handen när vi var klara och man får ju nästan man får ju liksom det är urartar man, slår, aldrig, man ska ju fingera en örfil man får en örfil, en rejäl vett. Ja. Och sen är det dragkamp mellan de starkaste killarna på gymnasiet och de manliga lärarna med rep. Ja. Massa roliga det traditioner. Det är inte dödar det här där. Så att den, den lussedansen när man har folkdräkt på. Och hur kommer in på kilten då? Jo, ja. det finns några på skolan, har det alltid funnits, som har någon form av släktskap med skottarna. Mm. Och som då inte har svensk folkdräkt utan har kilt. Var de en av mina bästa vänner hela uppväxten. Han hade kilt med sporrong och hela tjota ballongen. Mm. Kniv ju i... i... Ja, ni säger väl aldrig Lilla London längre? Nej, man engelska, gör inte det. Lilla London är nog namnet på något ölkafé möjligtvis. På. Ja, exakt. Men tänk på när, 
när, när det begav sig i, i Göteborg på, alltså för 200 år sedan då var det en väldigt stor del av stadens societet som var engelsmän och skottar. Väldigt mycket så var det och man kan ju säga att det var ju naturligt för det är en sjöstad på västkusten som har blivit ganska rik på så sätt att man bedrev handel med framförallt England och Skottland. Ja visst, och sträckan Göteborg-Hall, där gick det skepp fullastade med prima svensk timmer. Och fisk, min farfar sålde ju fisk i Hall. Där gick båtarna över från du, västkusten. Du föddes i princip med fiskfjäll på, på naglarna. Absolut. Mm. Och sen kom de tillbaka med några krus Genever. <laughs> Så var det. Ja, det kanske var mer när de ner mot Holland. Men eh, det är ju faktiskt det är väldigt intressant för att Göteborg nu ändå pratar klubbar och sällskap. Jag tror jag snuddat till de här herreklubbarna tidigare. Stockholm är ju ett, ett par stycken sådana här mm. fina fräsiga föreningar. Göteborg var med en herreklubb som heter Royal Bachelors Club och de kom ju men, till, den kom ju men till. Men du vet, den är ju desto finare. Den är ju är en av de äldsta i världen tror jag till och med. Ja, den äldsta. Den äldsta. Men mm. kom ju till på 1700-talet när mm. skotska och brittiska tror jag då affärsmän var i Göteborg, gjorde affärer och de ville ha någonstans att umgås otvunget, spela biljard, mm. ta en drink. Och det prata... har ju framförallt med biljarden att göra för att biljard blev förbi... förbjöd ju biljard för att det blev sånt biljardmissbruk och unga män slarvade bort hela sin förmögenhet och sin pappas på att spela biljard om pengar. Men jag tror fortfarande det finns biljardrum där. Ja, absolut. Jag har varit där och kört lite trevliga antikkvällar. Mm. Där Då har du varit i, i, i gustavianska våningar eller rummet. Mm. Ja, det, alltså bachelors är härligt. Och de är väldigt trevliga de som jobbar där och man får goda drinkar och god mat. Och, ja, det är, det, är, det är som en klubb ska vara. Är det inte Brorströms gamla fastighet där? Mm. Den här? Jo, Otroligt gammal priva- privatbostad helt enkelt. Mm. Och vilken privatbostad? Den är väl Göteborgs flottaste? Ja, det är definitivt en av dem. Ja, det är ju väldigt... ja, det är... Bodde jag i Göteborg skulle jag verkligen uppskatta att hänga mer på bachelors. Ja, nej, men det är väldigt trevligt. Jag har varit där rätt många gånger på lunch. Mm. Du får hitta några farbröder som kan rekommendera dig. Du ska ja, bra det har ju till och, jag har ju både vänner och släktingar som är medlemmar. Så att mm. proporna finns. Men det ska ju finnas den här tiden och engagemanget. Visst, och man ska absolut. gå på alla ja, för de annars är det meningslöst. Man ska ju ha tid att vara där och tycka att det är kul. Det är ju ungefär som en, en golfklubb. Det är dumt att vara medlem om man inte spelar. Ja, absolut. Eller vilken eh, klubb som helst. Ja, men precis så att, nej, men det är därför det... alltid när, när de frågar på lantmännen och sånt där om man är medlem så tittar jag oförstående på dem och så drar jag den där gamla grejen från Groucho Marx. Så att någon, om någon skulle vilja ha mig som medlem så skulle jag absolut inte vilja vara medlem. En klassiker. Mm. Eh, vad var vi? Vi, vi? vi höll på att prata om kiltar. Ja, men det var ju faktiskt inte det som var ämnet men som vanligt så blir det lite, kommer det annat mellan. Bakgrund till dagens tema är ju väskor och Uh, snygga sådana koffertar, mm. väskor portföljer eller alla sådana mm. för du ringde mig i veckan och ville ha lite input inför och bolla Exakt. idéer för du skulle skriva en text mm. och då pratade du en kort stund Jag har en artikel för kondensör om, um, om snygga väskor men framförallt då attachéväskor, portföljer och laptopväskor mm. laptopväskan är ju liksom en helt ny nykomling i sammanhanget mm. Så då tänker jag att vi tar andra halvan av dagens resonemang och pratar om det Mm men när du börjar skriva om den här texten, vad kom du fram till när det gäller framförallt då, ska vi säga affärsväskor så lägger vi det andra där hem. Mm. För jag tycker att vi kan göra till ett avsnitt om bara resväskor, för det är det roligaste jag vet. Ja, visst, absolut. Det finns ju många olika sorters väskor. Och väskor, 
alltså både för herrar och damer. Men jag, har, jag fimpade det här med, med handväskor för det är ju så himla komplicerat och ingenting jag egentligen kan för det är ett supertrassligt ämne. Men eh, däremot attachéväskor, jag tycker att det, det, det är ju också ett, ett äm, eller portföljer då det där med portföj, alltså att bära blad, bära viktiga papper betyder det på franska. Mm. Och hur det liksom har blivit, alltså det där med att, att ha en portfölj när portföljen var ung på 1700-talet, det var ju någonting oerhört maffigt, snobbigt och viktigt. Man såg liksom extra mallig ut om man hade en portfölj. Och det är därför där ordet portfölj betyder så mycket mer än en väska att ha papper i. För att det kan ju till exempel betyda att man en, en portfölj, det är ju att vara minister i en regering. Det är ju jädra flott. Då har man en portfölj. Men i din bransch är en portfölj någonting helt annat. Det vill säga en hel portfölj full av dina kunders aktier. Så att det där är ju liksom, ordet portfölj har ju, det har ju verkligen tyngd. Det är verkligen någonting oerhört viktigt. Mm. Um, och, och 1700-talets portföljer, alltså de är så snygga så att om man hade råd och intresse och tid så skulle jag säga vilket samlarområde. För på 1700-talet hade man inte, man var inte blygsam på något sätt. Utan man gillade portföljer som verkligen syntes. De skulle helst vara klarröda. Um, de var inte ännu hårda kanter utan de var mjuka och ganska tunna för att man hade ju inga datorer och bläckpennor och så utan man hade ju bara viktiga papper i den så det är mer, mer som en dokumentmapp kan man säga att 1700-talets portfölj var och så var de helt nersmetade av vacker dekor som var inpräntade i det röda lädret i guld och det där röda guldet eller förstått mig röda lädret det är ofta lite det är inte helt slätt utan det är liksom struktur på och det är den typen av läder som kallas för marokkan, alltså marokkanskt läder. Och så hade man ofta sina initialer eller till och med sin titel, kanske till och med sin krona eller någon annan sån där värdighetstecken inpräntat i. Och så var själva låset då av jädra flott, kanske fyllt silver eller något i den där stilen. Så att jag tycker att trots att 1800- och 1900-talets portföljer var väldigt snygga så har vi inte kommit upp i 1700-talets portföljkonst för då var portföljer verkligen konst. Men jag tycker att nu, i vår egen tid så är portföljer också för de, de få människor som fortfarande faktiskt använder portföljer även om vi kan ju säga att portföljen fått en renaissance i med laptopväskan, vilket är kul så skulle jag säga att det är väldigt få människor som använder vettigt snygga laptopväskor eller portföljer idag och det har sin förklaring i att de är extremt dyra. Mm. Eller vi ska säga dyra är också ett ord, men de kostar mycket pengar. Alltså ja. en, en portfölj är ju en investering för livet. Alltså en bra portfölj kostar ju 20 000 kronor. Det är klart att det är mycket pengar. Ja, men så är det ju. Jag kan ju bara konstatera att jag själv har en viss relation till portföljen. Nu pratar vi inte om kapitalplaceringsportföljer som jag jobbar med, utan den fysiska portföljen som man bär saker i. Mm. Och jag har jobbat i finansbranschen i 16 år. Eh, och det man kan säga var att det första jag fick av min dåvarande flickvän nuvarande fru när jag tog min examen, det var en schysst läderportfölj. För då, för då mm. visste vi att jag, skulle, jag var utbildad jurist och ekonom skulle börja jobba på bank någon vecka senare. Och då fick jag det för, som hon sa att det, och det var ju en symbolisk, en väldigt fin present att ja, ha. Och den hade jag ju väldigt många år. Mm. 
Och då var det lite på den tiden så där, det var lite status att ha en lite sliten portfölj för då hade vi mm. för att då ett då har du köpt en av god kvalitet som har hållit, kunnat bäras länge och fått lite patina mm. och, och ju mer patina den fick desto längre hade du varit med. Mm. Så att man kunde lite se portföljen att ju bättre och äldre portfölj desto mer erfaren rådgivare. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer väldigt mycket. I England var det väldigt tydligt. Mm. Där såg jag det ofta. För som du säger att några av de absolut bästa tillverkarna av kvalitetsportföljer, klassiska portföljer, mm. är ju britter. De är ja, extremt duktiga på, på lädertillverkning. Mm. Och där investerar ju en bankir, revisor... Eh, en kapitalförvaltare och allt eh, en del pengar och köpte en bra portfölj för det var ju en del av uniformen och den kunde ju hänga med hela arbetslivet Ja, och ofta kan man ju också på de här engelska firmorna där kan de ju också beställa sin egen design, man kan liksom bestämma själv hur portföljen ska se ut eftersom det är just en sån där investering för livet jag kan tänka mig, för jag tror jag har sett exempel på det bland annat. Är man, är man kund på en sån här riktigt fin private banking-firma med mm. anor och man är en stor kund där så ser jag inte helt oäven för att du skulle kunna få en liten sån här portfolio med dina dokument i, i jättefint från... läder med firmans Swings. logga på. Ja. Ibland kan man se såna här fina produkter på, på nätet med, från de fina firmorna med, ja, som är just sådana här kund, kund... Ja, allt ifrån exklusiva pennor och små läderfodral och sånt där som så de har papper. Ja, jättesnyggt. Ja, vad har du för portfölj nu då? Ja, men det, det här är väldigt intressant. För det här är, jag, går, jag är en extrem periodare när det kommer till det här. Eftersom jag är stilintresserad och lite nördig så jag har inte bara en portfölj utan jag, jag väljer lite efter... Hur jag klär mig och hur jag känner mig ungefär kan jag säga. Och om vi börjar med att i början av min karriär så hade jag en väldigt klassisk fin läderportfölj från hustrun. En, en, mm. I bra läder och sånt som, som du tänker mörkbrun eh, med handtag och sen så ett mässingslås fram till. Mm. Liksom, en sån klassisk portfölj. Mm. Sen efter ett antal år så blev jag... Eh, mer och mer intresserad av klassisk mod och stil. Jag blev rätt influerad av Italien och det modet som satt egentligen prägen för hela den här hashtag menswear-eran. Mm. Och det var ju någon form av lite det skulle vara välskräddat men det skulle också vara lite nonchalanta uttryck mm. och lite eh, att man skulle sätta en personlig prägel på sin stil och ja, ändå göra det klassiskt. Och ett sätt man kunde göra det förutom att man kunde ha en skräddarsydd grå kostym och snygg ullslips och sådär. Och ändå se formell ut med, med lite lediga drag. Det var ju att ha mockaskor. Men det var ju också att byta ut den här klassiska bankportföljen mot någon ledigare väska att bära grejerna i. Ja. Det blev väldigt liksom sådär tydligt. Och det var då det, jag märkte... Att På gränsen ex... till en så kallad manbag. Ja, totebaggen blev väldigt ja. stor. Den som ser ut som en påse med handtag på. Och den ja. kan ju göra sig allt ifrån nylon och canvas väldigt billig till i vegetabiliskt garvat läder handsydd från de bästa tillverkarna och kostar 10-12 000. Ja, visst. Så att en portfolion i läder som är i mörkbrunt, snyggt läder, bra kvalitet, det är fortfarande lite av en favorit att ha till jobbet. Mm. För jag, den kan jag även bära när jag åker till Stockholm över dagen eller åker till London en weekend och bära med mig grejerna och ha handbagage för den är ganska lätt att packa ja, i. Och den funkar att gå i med kinos och ett par 
loafers på stan samtidigt som jag kan ha den till kostymen och se lite personlig ja. ut. Vet du, nu är du inne på någonting som jag har sökt i många år. Det vill säga någonting som är lite större än en vanlig attachéväska. Så att man får in en extra skjorta, ett par kallingar, eh, necessär eh, och lite sånt där. Telefonladdare och sånt. Och dator. Så att den är mm. lite, lite större. Så att man slipper en massa jädra handbagageväskor och sånt där. Man har en väska och det räcker för att vara borta en natt. Det är precis en, en, det tootbaggen jag gör. När jag åker till London och borta till och med två nätter då klarar jag mig mm. på en sån. Ja visst. Eh, och denna axel där måste jag ska... in någonting och... Vad sa du? Ja, du slipper checka in någonting. Ja, ja, ja absolut. Det bara går bandet. rätt igenom. Och jag får plats med liksom den här. Då är man inte någon necessär utan packar man smart i en liten sån här plastpåse som du ändå måste slänga upp på skärningen. Ja, och sen så åker du ett på skor, har med dig ett på skor. Inga ja, skoblock i för att hålla ner vikten. Ja, en skjorta underkläder, strumpor, en tröja. Och så har du kavaj och, och ja. jacka eller rock på dig. Och så kan du bara liksom byta. Ja, och så någon slips och laddare, dator. Du kan bära den. Klara det då vill man nätter. ju gärna ha en snygg en riktigt snygg portfölj som liksom gör att man ser elegant ut oavsett hur vädret är man kommer blir eller liksom omständigheterna. Jag gör ju gärna reklam för min favorit för där har jag köpt flera ifrån och jag tycker ju att de som är bäst, snyggaste tootbaggen fortfarande är Frank Clegg från USA. Mm. Ja, Så jag lär känna familjen Clegg där uppe i Massachusetts som där det började med att pappa tillverkade lite läderprodukter i garaget till att nu var ett stort företag eh, som fortfarande är familjeägt med, och som säljer i hela världen men där de fortfarande gör syrväskorna på maskin för hand i en mm. liten fabrik på landet i Massachusetts. Ja, men de är väldigt snygga. De, de lyckas med det här som jag säger. De är klassiska, extremt hög kvalitet men lite som man säger contemporary. De, de funkar ja. idag. De blir inte så mossiga. Nej. Vet du, där tycker jag att i, liksom i nivå med Frank Legg tycker jag att eh, svenska Sternsjö eh, är. Det är också li, liksom en ganska litet företag som ligger ute på Vissan och som har liksom, eh, de har också en väldigt kul historia eller spännande historia om funnits sedan 1800-talet och varit liksom sadelmakare. Tärnsjö är framförallt ett garveri. Mm. De, de, de alltså förädlar ju läder åt massor av märken, skotillverkare ja. andra läderprodukter ja. så att, många av de där modehusen i Paris har ju varit deras kunder genom åren också precis, det är, de är jätte, jättebra mm. det finns ju annars inte så mycket i Sverige jag vet både du och jag har ju en vurm för eh, palmgrens mm. verkligen i alla fina hem så, så bör det ju finnas lite attiralj från palmgrens i form av tänka mm. de här flätade eh, allt från papperskorgarna till, till mm. Penne. Och det får gärna vara lite ärvda grejer som ja. är lite slitna. Det... Jag har väldigt snygga, helt meningslösa, men eleganta vad heter det då? tändsticksaskshållare. Som alltså är av läder men som är in, liksom insatta i stigbyglar. Ja. Så att det hänger som en stigbygel som man tar, tar sin tändsticka ifrån. Allt med stigbygel blir ju snyggt. Ja, det blir ju, det blir ju snobbigt. Ja, jag jag tänkte på de här skorna snobbigt. som har fått en revival efter 15 år. Du vet de här extremt, vi kallar de stekargubbeskorna. Loafers med hår, sån här trends ja, på. Ja, I guld. Det ska, de har blivit men... jättepopulära än. De är ja, populära var 15 år. Det slår aldrig fel. Nej. Så man kan ha ett par som man kan ha i alla fall fyra gånger under sitt liv. Ja, men, men, men kolla, kolla det här historiskt sett Plus minus några år så var de populära Typ 
87 under mm. Juppie-eran. 2001 under Brett-eran. Och nu ja. igen eh, i de här eh, menswear-världen. Men du, Olof, de kom väl på 70-talet, tror jag? Ja. Gucci var väl, jag vet inte om Gucci uppfann dem, men de blev, ja. de, Gucci gjorde dem ju kända. Och Gucci använt det här trendset, heter ja. det väl, eller Betts heter i Bet, alla dess Bet. former. Ja, I allt i bam, bambu till, till de här förgyllda mässingen. Och, mm. Men det har blivit en symbol för Gucci. Ja, verkligen. Som för övrigt tror jag har någon film på gång nu om eh, Guccis eh, familjehistoria. Den ska bli spännande att se. Ja. ja, den är absolut. Det är ju en spännande familjehistoria. Väldigt italienskt. Men när vi ändå är inne på palmgren. Vet du vad mina favoritprodukter från honom när jag pratar läder? Det är ju de här förvaringsaskarna. Mm. Som man kan så ha om manchettknappar och smattiraljer ja. och bråser och allt vad det är. Så jag, snygga. Jag har en jättesnygg för cigaretter som jag har, som jag har manchettknappar i. Perfekt. Stort. Helt perfekt. Mm. Jag har en sån konjaksfärgad ask med lock. som jag, alltså, Den är så snygg. Kan man ha ja. klockor i? Ja. Och när det blir lite små fläckar och den blir lite skitig så, där, så mm. blir den bara snyggare. Men det, nu är du inne på en eh, sak när vi pratar väskor och portföljer. Skitigt och snyggt. Du vet de här portföljerna som är som en lite tunnare mapp. Eller det är som en tunn mm. portfölj utan handtag. Ibland kan de ha handtag som man drar ut. Men ofta ser det bara en, en, en dokumentfodral. dokumentfodral. Antingen så stänger man den med dragkedja runt tre fjärdedelar. Eller så har den en flärp över som man sticker igenom en ögla. Men det charmiga med dem är att de gör, om man gör dem i bra fint läder som håller länge så är det en produkt som du går och håller i med handen. Så mm. efter ett tag så får den ju patina av att Visst. du bär ju den med handen. Mm. Och man kan se dem som alltid håller på samma ställe i mörkna. Det blir väldigt snyggt. Mm. Mm, det är det verkligen. Man, man skulle kunna köpa dem färdigpatinerade. Och apropå ja. färdigpatinerat eh, det snyggaste av det snygga är ju alltid det som vi kallar tan, alltså naturfärgat läder ja. eh, som inte är färgat överhuvudtaget eh, men eh, det är ju och, och det, det sättet är åldras det går ju liksom inte att imitera men när man väl försöker imitera den där åldrandet genom någon typ av, typ av antikbehandling på lädret, det blir alltid fult jag har aldrig sett ett, en snygg sån produkt så att det där liksom När man har någonting som försöker se Antikt och använt ut men inte är det Det är alltid misslyckat Ja, jag håller med Och jag tycker också många av, av Läderkvaliteterna i portföljer Även om det är lite dyrare portföljer Är, är ganska fula det, det är väldigt sådär Det är en fin balansgång För att liksom beslagen Och låsen och rämmar Och allting ska ha rätt proportioner Och också att själva portföljen har rätt proportioner liksom det gyllene snittet i portföljvärlden och det är väldigt många som misslyckas med den den är oerhört svår skulle jag säga att få till så där exakt jag håller med sen tycker jag som sagt att färgen tän är lite för ljus från början men eftersom den ska mörkna naturligt över tid så får man ge den en tiden omsorgen och kärleken som det krävs för att den ska ja. bli riktigt bra istället för att fuska mm, verkligen så Vet du vad jag har gjort? Det är inte en portfölj, men jag, mina nära och kära skrattar lite åt mig, men jag, för mig är det viktigt som har ett arbete där jag eh, jobbar med kunder att visa dem, tycker jag då, stor respekt genom att när jag har möten, tar anteckningar, noterar så vill jag göra det på absolut mest respektfulla och fina sätt. Mm, bra. Så att jag specialbeställer från England extremt fina anteckningsblock 
Och sen har jag låtit en läderverkstad göra en måttanpassad läderperm som jag stoppar ner baksidan på blocket i liksom den hårda ja, sidan. Och så sitter de där och sen så öppnar jag upp min lilla fodral och där i ja, finns det, det där brittiska skrivpappret som är lite gräddfärgat mm. med struktur. Och så tar jag fram en silverpenna som sitter bredvid i en liten hållare och så börjar jag anteckna det de säger. Och det är mitt sätt att visa inte bara att jag är snobbig för det är egentligen inte det utan det är att det de säger betyder så mycket för mig och är så viktigt så att jag, jag sparar det och skriver ner det på det mest respektfulla och fina sättet jag kan tänka mig. Ja, där får du alla poäng Olof. Riktigt bra gjort. Och, den, och sen är den ju jättesnygg. Jag tycker den är härlig att hålla i och liksom bära med den här lilla anteckningsanordningen jag har med, med läderpermen och anteckningsblocket. Det, det är ju just de där små detaljerna som gör livet lite roligare att leva, intressant. Ja, och det är därför jag fasa ser på trenden att man skaffar en, någon form av eh, platta, teknikplatta och sitter med mm. en eh, fejkpenna och skriver på plattan. Mm. Nej, det är ju aptråkigt. Ja, det är ju verkligen inte snyggt. Nej. Eh, om vi återgår till lite grejer som man faktiskt kan köpa i väskvärlden så tycker jag att eh, ett, ett svenskt företag som verkligen har lyckats de är ju inte läderprodukter utan de är ju pappkartongsprodukter. Men det är ju eh, Alstemo Bruk. Har du sett deras grejer? Ja, definitivt har jag sett. Min spontana fråga är, finns de? Jag har fått, fått för mig att de lever lite i dva, eller vad säger man? Jag har inte ja, sett deras produkter på länge. Nej, det är möjligt. Jag har inte riktigt följt upp det, men jag har sett deras ursnygga vintage-resväskor. Oh ja, de är ju otroligt fina. Eh, ja. jätte... Men jag har gjort lite research av dem för några år sedan, ska jag säga, och letade. Och de finns nog, men jag vet inte hur stor skala. Aha. Om inte annat så kan vi uttrycka en jätteönskan om att de ska skala upp och på alla ja. sätt för de är fantastiska. Om, de, om ni finns och hör det här hör av er till oss, det vore ja. kul att veta mer. Nej, de gör mm. jättefina produkter och framförallt mm. om vi skulle prata resväskor de gör ju sådana här ursnygga koffertar. Ja, alltså snyggast. Riktigt, riktigt fina. Så som koffertar ska se ut. Mm. Ett annat svenskt företag som jag gillar är ju Baron, eller Baron ja. Bags. De gör ju väldigt snygga grejer och de har ju sedan par år sedan eh, gått ihop med Götrisk Rederifirma i Stockholm. Så Jajamän, de, de känner liksom jag ju väl, det är ju min hovleverantör av kostymer. Nej men de är ju superduktiga. Eh, Baron drivs ju, drivs ju av eh, Jan Kalva, Adelsvärd, mm. som ihop med Jocke och bland annat Artsälja. och några till har eh, tagit över Götrisch. Och det har de gjort med den näran. Det är ju väldigt elegant kombo det där. Jättebra. Nej, jag håller med dig. De är superstilfulla. Och sen det jag gillar mest med dem. Det är deras kombinationsväskor. Eller på så här, de här som de, har både läder och canvas. Och det där grova canvas. Det är ju väldigt snyggt. Alltså. Ja det är supersnyggt. Mm. Och där skulle man kunna uppnå det. Jag pratar om liksom en lite personlig prägel. På en formell klädsel. Att, att ha en snygg laptopväska. Eller tote bag eller någon form av det som inte är 100% läder utan även har, de har ju 100% läder vissa grejer, men där det även är canvas, det blir väldigt snyggt mm. lite personligt. Där tycker jag också, jag har en otroligt snygg resväska från Coach i New York och Coach är ju ett sånt där häftigt företag som väl också från början, vad jag förstår är en, en, ett sadelmakeri 
Men gud vilka snygga grejer Och de, de har också Den här resväskan jag har Den är en kombo av Riktigt slitet läder Och skit i canvas Den är nog från 80-talet Och den börjar nu bli så där Riktigt, riktigt snygg Men tyvärr är lädret så torrt och slitet Så att den har inte många resor kvar Jag kommer just, att tänka på en helt annan sak innan... Vet jag hade för väskat jobbet i flera år? Uh-huh. Den, var, den gick lite under radarn Men jag, jag älskade den Det var en sån här tote bag uh-huh. Och vet du var den kom ifrån? Presentshoppen i, i champagne hos Moët. Jaha, och det var stod det Moët Chandong på den? Ja, pyttelitet. Den var, den var superelegant. Det såg ut som den skulle kunna komma från en av de mest exklusiva tillverkarna. Alltså sån här brun... Någon, jag skulle inte säga att det var canvas, men, men någon brun tygvariant. Mm. Eh, och så var det eh, lite läderdetaljer i tärn. Och på den så var det en diskret stansad logga med Moët Chandong. Uh, och den var gjord den toten för att uh, man skulle kunna bära med två champagneflaskor i ja, den. Perfekt. Sen jag så tycker kö- ofta är det ett väldigt slöseri annars, den där jättefina picknickfodralen de gör för champagneflaskor som uh-huh. liksom bara engångs. Men den fick jag plats med en laptop i och hade till jobbet och tyckte det var supersnygg. Det roliga uh-huh. var att jag köpte även en weekend, men det här kostar inte många euro alls. Uh-huh. Utan det var hundra lappar styck. Kanske den stora weekendvägen jag hade, kommer jag inte ihåg vad den kostade, men säg, ja, under tusen lappen. På den tiden. Och den var hur snygg som helst. Jag slet ut dem till slut för jag använde dem så mycket. Men den var gjord för att kunna rymma en låda och, eh, champagne. Ja men perfekt. Så då ställde du ner en låda och så drog du över sippen så kunde du bära med den. Så, det är så nästan så att man storleken. måste ta reda på om det finns fortfarande. Ja jag har googlat på det. kan dyka på Ebay då. då. Men jag slet ja, verkligen ut de här två. Och jag fick så mycket komplimanger och frågor om de här väskorna. Så att ja. Nu kommer en katt här och kurrar rakt in i mikrofonen. Du får flytta på dig. Så jo, där det är det när man har hemmastudio. Om vi fortsätter på riktigt coola väskor som man faktiskt kan köpa så är de, som du var inne på tidigare, är det ju faktiskt framförallt engelska tillverkare som gör att man blir så där riktigt sjuk när man kikar på bilder eller går in i en butik i London för att mer än så går ju inte eftersom de är så rysligt dyra. Men eh, jag tänker på Dunhill till exempel. Mm. Oerhört snygga prylar, men det, det är så dyrt så att man kan ju köpa en bil för samma peng. Ja, det kan man. Mm. Men det är många av de bästa. Alltså, Dunhill, Asprey, Hermès, franska. Alltså, okay. då, där, där pratar vi ju gigantiska belopp för ja. snygga väskor. Sen har du de här som fortfarande kostar enormt mycket pengar, men som jag tycker är en av de absolut främsta. Och det är ju brittiska Swainy Adenian Brig. Ja, visst. Jo, men de är ju också så klassiska. Där, där har du den där perfekta färgen, den perfekta formen, de perfekta beslagen. Det är liksom portföljens grundidé. Ja, det har inte hänt mycket med den. Den är jättehög. Det är oftast väldigt bra brittisk sadelläder. Och sadelläder är ganska kraftigt och håller över en väldigt lång tid. Lätt att, ja. att ta hand om och så vidare. Men sen jag, har du... jag hade en sån där Sweeney-väska, alltså en portfölj som nog var från 40- eller 50-talet. Och mm. den, den hade jag tills för bara ett par år sedan- när den slutligen liksom ramlade i delar. Men wow, vilken produkt. Och då Vill man ha den lucken fortfarande brittisk hög kvalitet- men en prislapp under så är ju picket tycker jag väldigt bra. Ja, picket överhuvudtaget har ju väldigt snobbiga, läckra eh, prylar- som ju är lite mer hobo sådär. Ja. Eh, det är liksom bohemiskt snobbigt- 
Jag tänker speciellt på deras snygga tofflor av, av, av um, Kelim, Kelimväv. Ja, just... Och deras weekend bags av Kelimväv. En sån är ju svår att leva utan faktiskt. De har väl även backgammons ett i läder och sånt där. De har mycket, mycket mm, ja, kul. Men då, liksom om Sweeney nu har inte i huvudet så det är... som man har tärningar i till, back, till backgammon. Ja. Läderkopparna. Exakt. De kan man ha på skrivbordet och ställa pennor i. Ja, det är nästan som Eftersom man jag väger ha e-pennor utan fortfarande ha riktiga pennor. Men om vi, nu vet jag inte exakt, jag har inte kollat men om jag för mig en, en portfölj från Sweeney Eden en Brig kanske går på en bit över 30. Ja, minst. det gör den nog. Kanske ytterligare 10 000 till. Mm. Picket kan du nog köpa runt 10. Ja, det tror jag också. Kanske inte fullt så. Och då är man ju ungefär på samma nivå som Frank Legg där en portfölj kanske kostar mellan 10 och 13 000 ungefär. Ja. Och jag, jag kan ju säga att för mig är det är mycket pengar men jag, det tror jag att man skulle kunna spara ihop till om man verkligen är dedikerad och vill ha en portfölj för livet. Och det är en, en Frank Legg. Men alltså, det är rätt stort steg upp till 40 för en portfölj. Ja, nej, det blir... Då, då måste man utgå från att man har åtminstone ett par hundra miljoner redan om man ska lägga ner så mycket pengar på. Ja, det blir, det blir väldigt, väldigt mycket om man inte verkligen är, vill ha den här portföljen. Och... När man som jag bor på landet med ett läckande tak så är 40 000 ett väldigt välkommet tillskott till det läckande taket snarare än att bära omkring på en laptop. Så är det ju. Och det är ju så man, man ska tänka. Mm, så att det går att hitta jättebra och vill man vara om sig och kring sig så second hand i London ja, finns det fantastiskt. Det finns en, en av mina favoritbutiker som heter jag tror de heter London Vintage Luggage Company eller något sånt där ja. eller London Luggage Company som, ja. som har haft jag vet inte hur det är nu efter corona men men de, förra hade de i alla fall två små filialer runt om i London där man kan ja. hitta både koffertar och läderväskor ja, framförallt koffertar. Många. Och det finns på Barnaby Street så finns det en sån där antikmarket man går in. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Um, där, där finns en kille som bara har såna där läderprylar. Och de är ju från 40, 50, 60, 70-talen. Ja. Så att de är ju redan snygga. Mm. Man behöver inte vänta in den där antika finishen. Ja, det är samma på Portobello Road. Det finns ju massor där. Ja. Vad sa jag? Ja, men det var ju det Carnaby jag menade Street. på Portobello menar jag. Ja, ja. Jag, men jag blandar ihop dem lite. Samtidigt så, du, jag kan ju inte det här så bra men jag har fått för mig att det finns rätt många som har nytillverkat skräp som ser gammalt ut där också. Ja, jo. Ja. Jo, så är det Men det går helt klart att finna bra vintage. Ja. Um, nej, men jag tänkte där på Portobello Road så finns det ju flera sådana där man går in i liksom som ett litet galleri där det finns ja. 3, 4, 5 olika små antikhandlare. Det är där man ska rota. Verkligen. Men sen är också, om man håller... Utse- alltså I London finns ju ganska många mindre auktionsfirmor som, har, som även har webbauktioner. Och där kan man ju hitta liksom lite enklare prylar. De har ju, och man ute efter väskor så har ju de ju specialauktioner med bara gamla portföljer, stora sådana här steamer trunks, roligt bagage från sekelskiftet och sånt där. Det var faktiskt så att för ett par år sedan så la jag ner min samling av gamla av gammalt bagage för det är väldigt kul att samla på och man får ihop en jättefin samling för småpengar för att om man håller utkik på svenska auktioner så kan man hitta hur mycket sånt där som helst men det finns ju då ett ganska uppenbart problem och det är ju, det är ju vad man ska ha dem, de tar ju väldigt mycket plats mm. men gud vad fint det är med läckra steamer trunks och 
Ja, det kan man ha som inredningsattiraljer och ja, som verkligen. byråer. Och, ja, det är ju väldigt bra. Ja. Jag och tror att lägga att vi... en glasskiva över en steamer trunk som ett kaffebord är ju perfekt. Det är snyggt. Jag tror nog vi får avrunda det här. Avsnittet börjar bli långt. Och, ja, vi får nog koppla på ett nytt avsnitt på det någon gång vid tillfället för att det är ett outtömligt ämne. Och då tycker jag att resväskorna definitivt ska avhandlas. Och den mm. romantiska bilden om när man lastar på tre stycken riktiga koffertar på Orientexpressen mm. i linnekostym. Ja. Och dricker Plus te. tre, fyra hattaskar. Och kanske rent av också ett, en, en trälåda för krocket klubbor. Det måste man ha. Snart börjar den säsongen. Mm. När källen släpper, då står vi här på gräsmattan. <laughs> Jag får åka till, förbi Kungsbacka och utmana dig. Då blir det krocket and scones. <laughs> Perfekt kombo. Önskar dig en trevlig helg, Peder. Likewise. Vi hörs. Det gör vi. Ciao. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.